2: Gente, hoje, dia 14 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com um dos articuladores da teia de povos e comunidades tradicionais daqui do Maranhão, Antônio Cláudio de Souza Gomes, também participa do nosso quadro de debates e entrevistas, o dedo de prosa, o agente da Comissão Pastoral da Terra, a CPT do Maranhão, Raimundo Moreira da Conceição. E o tema central do nosso dedo de prosa de hoje é a denúncia grave envolvendo a empresa Costa Pinto sobre violências que estariam acontecendo no município de Aldeias Altas, próximos a Caxias, no interior do Maranhão. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Cláudio. Bom
1: dia. Obrigada pela participação.
2: Bom,
0: Bom, hoje... Bom dia. Bom dia. Ra... Bom dia, Raimundo. Bom dia, Cláudio.
1: Bom dia, Emílio. É... Tudo bem? Bom dia, Emílio. Tudo bem, Emílio?
0: Saúde, né? O saúde já Tudo. é meio caminhado, né?
1: É, saúde. Tá, ah, também meio já... aqui para nós. Eu queria,
0: que, eu queria que um de vocês começasse, o Raimundo ou o Cláudio, explicando para nós e explicando para a nossa audiência exatamente qual é o problema é, envolvendo. A comunidade de Gostoso, né, no município de Aldeias Altas. O problema é que envolve a empresa Costa Pinto, de um lado, e a comunidade do outro. A gente queria começar é, ouvindo o relato de vocês sobre esse problema e como esse problema está hoje, em junho de
1: 2021. Acho que é importante o Cláudio começar, né, Cláudio? Que você está mais centralizado na sua comunidade, é mais importante você iniciar.
3: Pronto. É, em primeiro lugar, bom dia a todos, é, agradecendo aí pela pela audiência, né, que a Rádio Tambor tem é, se propagado aí por toda a, a região, e a gente está aqui hoje para relatar um pouco da nossa história, né, para a gente, como a, a nossa comunidade já é conhecida aí, como o Raimundo já sabe, que, que os acompanham sabem do tamanho da repercussão que sempre houve, é, quanto se trata da comunidade gostosa. É, eu queria dizer que em 2002 é, havia um grupo de família lá, em torno de umas 40 famílias, e daí surgiu a ideia de... de surgir, a, de registrar a associação hoje Pati Gostoso, né? E lá para cá, como sempre, a gente vem relatando... Vem, é e também se preocupando com a situação, com as opressões por parte da Pinto e de lá para cá essa luta, é só luta, persistência, é, em muitas das vezes, naças, né? é, é estratégias para tirar a gente lá do território, e a gente vem resistindo, e, e o tempo foi passando, aí saiu uma boa parte da comunidade, foi por parte de negociação mesmo, a Costa Pinto botava a proposta, aí, justamente aí, com a gestão passada, o cara truncar a liberdade dele da zona rural, por um 10 por 30 aqui no terreninho, na cidade. É, chegando a esse ponto aí, a gente ficou só com cinco moradores lá, né, só com cinco sócios. E daí, quando foi em 2005, a gente foi expulso lá da Pitombeira, né, não só a gente, quatro famílias, mas juntamente 45 famílias, como isso já está registrado aí na, na, nas redes sociais, tem um vídeo aí que está no YouTube, então que conta uma boa parte dessa história. E saindo da Pitombeira, né, expulso, claro que as nossas tempo, a nossa casas ficou no meio tempo, o Ramon tem conhecimento da toda essa, essa história aí e, e quem mais não está nos ouvindo. E aí, a gente ficou muito gostoso, né? Foi o único local onde a gente, a, é, foi dado apoio para a gente. Ou seja, é, eram quatro famílias que estavam jogadas aí, a Deus dará, e a comunidade de Pati -Gostú, nos acolheu. Isso em 2008, 2007, 2008. E de lá para cá foi sempre aquela rotina de produção, de tirar de, de de roça, cortar cerca, né? É deixar a roça no tempo, uhum. e aí começou esses processos de, de... Na época era a TG agroindustrial, eu não sei se existe hoje, eu não tenho mais muita, muita informação sobre essa empresa que no município, mas a gente pode perceber que hoje, de lá para cá, de, de 2017 para cá, a gente tem sofrido bastante atrito, né? Alguns conflitos ali de bate-boca, eles entrando na comunidade para abrir variante, delimitar a área, e a comunidade sempre resistindo, e, e acabamos que, em 2017, a gente acabou sendo construído com a delegacia de alguns autos, onde a gente instituiu a estrutura de um variante, onde passava quase, pegando 45 hectares da, da comunidade. E, de lá para cá, em 2008... É, voltando um pouco atrás no tempo aí Em 2008 o INCRA tem conhecimento disso aí nós que tem processo Que tramita lá na, na, no INCRA E depois o INCRA é, Vendo a possibilidade que poderia haver Áreas de voluta Acabou se colocando Esse processo também Incluindo o interno, né E o interno veio Fez a conclusão é, Tirou lá as, as admissões Fez já referenciamento e daí ficou concluído que é, então, Essa área seria Regularizada Para fins de reforma agrária e Até agora, a última vez Que o interna esteve aqui na comunidade Gostoso Foi em 2013 E de lá para cá A gente não teve mais o, o apoio da, da, da Assim Como se diz é, A gente não teve mais ali a a vinda de um órgão, seja do INCRA ou do Interma, e ficamos aí a desdarar. Então, lá para cá foi só conflito, só é, resistência mesmo, então a gente tá ali porque a gente é, não tem para onde ir, e acabamos que é, é, ficando voados agora, né? Então, se o INCRA não vier para resolver esse problema, se o Interma não tomar a posição do que tá acontecendo, as coisas só vêm se agravando, né? Agora, no momento... Agora de maio para cá a gente começou. Do final de maio para cá a gente começou aí a ter uma visão de que eles estão querendo ampliar novamente as áreas já abertas, né, que a gente, gente de área de área desmatada, e eu acho que 30% disso aí está ocupada por plantações. A outra está em natividade mas eles têm, querem continuar desmatando, querem continuar avançando sobre as comunidades, não só a minha comunidade, mas várias outras comunidades que vão passar por esse mesmo processo que nós estamos passando hoje, se nada for tomar providência. E aí cabe ao governo, cabe aos órgãos competentes é, auxiliar essas pessoas nesse, nesse meio termo aí de conflito, ligado diretamente à ampliação aí de, de áreas de campo, isso voltado ao agronegócio. E hoje o que nós temos para relatar é que estamos de novo é, já existe já três tratores matando ali na área do barro e o medo da comunidade é que essa, esses tratores é, ultrapasse os limites do gostoso e, e tendem a seguir até a comunidade. Então, o nosso medo hoje é voltado a isso aí. A gente tem buscado ajuda, a gente tem feito encaminhamentos, mas é, até então a gente não tem resposta ainda dos órgãos, né? Então, estamos aí à disposição e pedindo socorro, né? A comunidade em si, hoje lá nós são 30 famílias, é, é, alguns meninos se casaram é, e as meninas também já estão... Já cada um já procurando o marido. Então, a, a, a população hoje, ela acaba que nós chegamos em 30 famílias e estamos lá aguardando por alguma decisão aí do que foi pedido em, em encaminhamento. E, e a nossa história é mais ou menos baseada por aí. A gente vai se lembrando mais de três coisas durante perto da entrevista. Raimundo deu uma
2: travadinha.
0: Raimundo, qual é o teu, o teu, o teu como, como integrante da. Está me ouvindo?
2: É, deu uma travadinha aqui para mim, não sei se para vocês também. Está travado. Está travado,
0: né? Enquanto o Raimundo destrava esse Claudio, me diz uma coisa. Vocês fazem parte da a comunidade da Teia de Povos e Comunidades Tradicionais, não é isso?
3: A gente é esteio dela.
0: É. A gente faz parte. Ali é uma comunidade quilombola, é isso? Não, nós somos comunidade
3: tradicional. É, é camponeses. Né? é uma Camponês. Camponês, sertanejo, a certamente se enquadra aí no, né, nessas, nessas duas entenia aí porque ainda há, ainda uma dúvida de alguns né que a, a, alguns se auto identifica nós temos é, é, brancos pardos é uma mistura
0: vocês moram você a comunidade essa comunidade que que a Costa Pinto Está tá aí em cima da terra de vocês essa comunidade existe aí há quanto tempo, esse Cláudio?
3: Rapaz, eu acredito que o senhor Valdeci, que é um, um morador de lá, que há é muito tempo, ele tem 59 anos de idade, ele nasceu e se criou lá, né? Inclusive, uma parte dessa área, há muito tempo, foi de parentes dele. Então, eu acredito que costa... essa existência... Essa existência aí é de 70 anos, mais ou menos, aí, com esse pessoal lá dentro. Não todo mundo, né mas as pessoas que mais que estão mais há mais tempo lá é, é mais ou menos baseado nisso aí. Ali, entre Pati e Gostoso, ali tem, uma, tem seis pessoas hoje na comunidade que estão aí na idade de 59, a outra tem 53 anos,
0: todos nasceram e se criaram lá. Então, você tem gente aí na faixa de, de, de mais de 50 anos, chegando aos 60 anos, que nasceu na comunidade. Então, possível. é... Possivelmente a gente está pensando numa comunidade aí que já se aproxima de uma comunidade centenária, né? Porque aí os pais, né, já estavam lá, Sim. certamente já estavam há algum tempo. E, e a Costa pinto, pinto, a empresa, ela, ela alega que é dona dessa terra.
3: Sim, é, é o que a gente tem sempre recebido por parte da Costa Pinto é que ela precisaria da terra porque ela se diz ser a, a, a titular da terra, né? Mas e a gente sempre vem é, resistindo e, e buscando essa luta através dos órgãos. Então, o primeiro órgão que a gente foi o INCRA, né? sendo, com, na época, auxiliado pela CPT e pela Diocese de Caxias, a gente sempre buscou eh, levar isso ao conhecimento desse, dessas organizações para que eh, decisões fossem tomadas, voltadas à comunidade. Né? Então, criou-se uma associação em 2002, mas sempre a Costa Pinto alegando que lá é dela, que ela tem posse, que ela tem documento, tem tudo.
2: Eu estou com uma... É, Raimundo conseguiu a conexão aqui agora. Eu estou com uma Fala, informação me. aqui, Cláudia, Raimundo, estou me ouvindo bem?
1: Eu voltei, voltei. Estou me ouvindo, né? Maravilha. Tem um probleminha aqui, mas já está solucionado.
2: Certo, eu estou com uma informação uhum. que em fevereiro desse ano o prefeito lá de Aldeias Altas, o Ketson Lima, se reuniu com representantes né, empresários da empresa Costa Pinto. Em reunião, eles botaram, publicaram até no site da Prefeitura de Aldeias Altas o seguinte, a reunião terminou com um desfecho positivo com a garantia de investimento, geração de emprego e renda firmando uma parceria entre os setores público e privado com a classe empresarial. Essa é uma das estratégias que a empresa Costa Pinto tem na região, né, de aldeias altas e em outras comunidades. Né? Essa, essa, essa esse de produção de renda, que se estiver instalado lá vai proporcionar mais empregos para as famílias da região. Essa é uma das estratégias né, que a empresa tem, tem se firmado e disseminado nas, nas comunidades. Não é isso, Cláudia e Raimundo?
1: Fala um pouco, Raimundo. Ok. Gente, é o seguinte, desculpe só um instante, mas é isso. Então, o Cláudio falou muito bem sobre a situação que o Gostoso se encontra. É uma situação extremamente preocupante. É uma situação em que transmite total insegurança para a vida dos moradores da comunidade Pati Gostoso, porque a gente sabe que o Estado está demorando demais para resolver a situação da comunidade, é, tendo em vista, né, dentro daquilo que o Cláudio já explicou, tem parte lá do território da comunidade que é terra do Estado, que já poderia ter sido regularizada pelo ITERMA, que até agora não foi. Então, essa morosidade pela qual passa a situação de gostoso, assim como outras comunidades do, do Maranhão, então, isso gera mais fortemente o conflito, né, entre as partes. Primeiro que a comunidade não vai querer sair do seu território e a empresa está dizendo que é dona do território e fica, então, essa disputa muito acirrada, aí correndo sérios riscos, né, para a vida da comunidade. Tendo em vista que a comunidade, ela está de um lado e do lado da empresa tem muito, muitas forças do Estado ao lado da empresa. Se, por exemplo, se tiver uma audiência na delegacia de polícia da cidade, a hora que os trabalhadores chegam ali, é, de cara já são logo maltratados né, pela, pelo, pelo delegado né, e pelos policiais. Então, as comunidade, as comunidade, a, a comunidade do Gostoso, por exemplo, vive também essa vulnerabilidade. Esse fato que ocorre no Gostoso é grave... É? já houve muita tentativa de criminalização dos trabalhadores da comunidade do Gostoso. É, é, o advogado do, do, da empresa Costa Pinto já chegou até a dizer que os trabalhadores do Gostoso estão montando aí tática de guerrilha. Mas por que, que diz isso? É porque os jagunços da, da empresa invadem diariamente a comunidade para poder é, intimidá-los, é, visitam as roças dos trabalhadores. E, ao chegar na roça do trabalhador, é óbvio que você vai chegar lá e achar o trabalhador com a foice, achar o trabalhador com facão, não é que ali é seu instrumento de trabalho. E, aproveitando disso daí, é, eles tentam né, incriminar os trabalhadores fazendo fotografias, é, tentando gravar, tentando jogar pressão para cima dos trabalhadores, para o trabalhador se irritar e ali já expor a sua, sua zanga, né, devido tanta pressão, e ele escolhe todas essas informações para colocar nos autos do processo para tentar incriminar os trabalhadores que estão ali naquela comunidade. Então, uma série de situações que vem ocorrendo na comunidade do Gostoso, e, e eu, Raimundo, né, como agente da CPT, que vem acompanhando já há bastante tempo a comunidade do Gostoso, a gente vem presenciando essas situações para é isso
0: é, tu falaste é, 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 na presença de, de jagunço né é engraçado porque essas empresas elas elas têm um discurso da modernidade né é, vai gerar emprego e tal mas na hora do pega para capar que tem esse conflito de terra, que a terra é no mínimo muito suspeita, né? Normalmente terra pública, aonde há uma suspeita grande de grilagem de terra, suspeita existe. É, aí vocês ouvem recorrentemente essa questão de Jagunço, né? É, como é como é que está se dando essa questão? Tu falaste, Cláudio, em pedido de socorro, né? Como é que está se sendo concretamente essas ameaças? O que que eles têm feito nos últimos dias que coloca vocês em situação de ameaça a ponto de pedir socorro. E a Tambor está comprometida com vocês no sentido de tirar essa comunidade do isolamento e dar, sim, uma visibilidade para o problema para que se possa resolver da melhor maneira possível. né? Afinal de contas, se fosse uma família, seria importante. Imagina que são dezenas de famílias. Quais são as ameaças, Cláudio, exatamente?
3: Bom, Emílio, é... a primeira ameaça que a gente tem... De, de maior agressividade que hoje nós temos é, é a chegada das máquinas com correntão até a nossa comunidade. E aí já passa para nós, a gente, a gente senta conversa e conversa e a gente vai dialogando ali o que mais nos ameaça hoje. A questão de alguns passando dentro da comunidade, indo e voltando duas, três vezes por dia, às vezes em dois, três veículos, isso aí depois no diálogo eles diminuíram mais um pouco agora está passando só um bloco geralmente Amado. alguma pessoa né Diz eles que fazendo ali uma, uma uma vistoria de rotina né uma vigilância é, mas sempre que eles veem alguma coisa que para eles é suspeito é você tirando uma palha você é, a gente tem atividades lá de plantio de maracujá que que precisa de estacas, né? Se você for tirar uma estaca dessa, outro dia o rapaz tirou o outro da estrada para a gente pegar,
2: aí quando ele voltou
3: com as, as outras estacas para fazer o, o, o estacamento do plantio de maracujá, o o, 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 o o ele se chama de vigia, né? mas aí para a gente, não, não, a gente não considera isso como vigia. Ele estava lá na, 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 tirando fruto das, das, das estacas do cara e dizendo que a Costa Pente iria tomar providência porque eles estavam tirando dentro da área da Costa Pente. A gente sempre alega que a área hoje ela é demarcada pelo Interma e até então o Interma tomar providência de que venha para resolver né, o Estado com providência em si, é, nós, nós estamos é, relatando que isso para nós seja uma ameaça, porque desde quando você é travado dentro da sua propriedade, dentro da, da, da sua própria comunidade, e que você não pode exercer uma função que essa seja de subsistência, né? que nossas roças, a gente planta, é, faz também hortaliço. Então, a gente precisa se movimentar dentro da comunidade. Então, para isso, eles levam isso aí como um avanço, é, levam como invasão de novas, de novas áreas. E a gente simplesmente tem a consciência de que estamos trabalhando nas nossas roças e já, por muitas vezes, já fomos surpreendidos, já por é, carro deles lá, cheio de, 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 de segurança patrimonial, como eles se chamam lá, né? eles se eles chamam dessa forma, é, tentando que a gente continue o trabalho, mas a gente é, é, sempre a gente leva em favor de que devemos colocar o de cada dia na mesa para nos alimentarmos e alimentar nossa família. E agora, a maior ameaça que nós temos é, é, é uma estratégia que eles estão tendo aí de desmatar uma área que justamente está dentro da área territorial, demarcada pelo tema para ser resolvida E também, essa culpa aí, eu não jogo somente em cima da Costa Pinto, porque o Estado também tem essa culpa de estar se omitindo a fazer é, essa, essa regularização e deixa aí à disposição das ações do agronegócio. Né? Então, quando alguém se omite a atender é, ao pedido ou até mesmo a necessidade de uma comunidade, isso facilita muito com que os, os grilheiros, fazendeiros, a, a, os arrendatários, eles passam por cima daquela, daquele direito que nós temos e, e, se não tiver uma ação do Estado, a gente vai acabar é, pode ser que até que perdendo uma... uma uma parte da comunidade, porque a gente se sente um pouco é, deixado, destacado de banda por parte do Estado, né? Então, essa eu considero como uma grande ameaça, e sem contar com a presença de... de dentro da, Lá dentro da comunidade, gente está no foro ainda, né? Dentro da comunidade em si, lá no perímetro das casas, essa empresa nova que eles contrataram aí de... de, de ainda não entrou dentro da comunidade, mas o, o relato do disse-me-disse disse aí, que a gente tem como provar isso aí, que eles vão chegar até lá, né? Mas até agora ainda não chegaram. Né? O que passa lá hoje é os vigias da Costa Pinto mesmo sem, sem, ter, sem, sem ter armamento. Pelo menos o que a gente não perceba que eles estejam com arma de fogo, né? Isso aí a gente ainda não tem como provar, mas é, isso eu estou me, me referindo aos, aos rapazes o pessoal que faz a vigilância por parte da, da conta Pinto, mas eles estão aí, ao lado dos tratores que estão matando, tem uma, uma empresa patrimonial, de, de segurança patrimonial armada, né? Então, eu acredito que eles devem ter jurisdição para atuar na região. Então, cabe ao judiciário buscar isso aí, porque a gente, a gente evita até se ter contato com eles, né? Porque a gente não pode... De forma alguma ter contato com esse pessoal, entendeu? Então o nosso medo é quando chegar ao, ao ponto deles querer entrar na comunidade gostoso, como é que nós, de forma que você, é, vamos vamos se dizer, é, vamos se organizar para para manter ali aquela o diálogo ou seja o conflito, não sei como é que pode acontecer. A gente fica preocupado com a situação do avanço que está acontecendo.
0: Qual é a atividade da Costa Pinto na região? é su é, é, eles estão migrando é um pouco agora para pecuária cana de açúcar é monocultura de cana de açúcar né é eles plantam cana de açúcar na
3: verdade é, eles plantam cana de açúcar e agora esse ano já do ano passado para cá eles já têm investido algumas outras áreas aqui lá na criação de gado né no, ali na, na pecuária tem uma parte deles ali na, por perto da, da e algumas outras propriedades, que a gente até evita andar para lá também, mas o que corre o boato é que lá tem uma área é, cercada e pastada para a pecuária, né, para a criação
0: de gado tá. é, Raimundo, uma pergunta para ti. É, cê, cê é interessante, e é uma, é, uma, é uma coisa recorrente nesse tipo de situação grave, uma, onde uma comunidade pede socorro, onde uma ou várias organizações é, começam a, a recorrer, a ampliar suas articulações na sociedade civil, não é? é junto ao poder público também, executivo, legislativo, judiciário. Como é que está sendo pensado é, para ampliar essa visibilidade é, de, uma, de uma comunidade que hoje aqui está tá dizendo, aqui na Rádio Tambor, está é, pedindo socorro? né? Na verdade, a pauta foi pedida para gente, a gente, a gente tinha e já alguma informação, porque vocês já estiveram aqui há um tempo atrás falando do assunto, e hoje vocês vêm aqui pedir socorro. Né? Essas são as palavras do Cláudio. É, e ele não fala o nome dele, ele fala o nome de várias pessoas. Qual é, é, é os próximos passos para que se possa ampliar a visibilidade, procurar é, é, que autoridade, autoridade da sociedade civil, bispos, gente da... da, da o poder público também, o Iperma está envolvido, não é? Tem questão de segurança, você falou, e o delegado? O delegado está com uma atitude suspeita. Como é que a gente pode avançar nessa articulação? Para tirar, tirar gostoso dessa, dessa opressão que está vivendo hoje.
1: Então, é, Emílio, é, eu, eu, eu penso que é importante é, a, as entidades de apoio, né, como a Comissão Pastoral da Terra, é, tem outros movimentos sociais como a TEIA, tem o CSP com lutas, a CNBB. Tem, tem o CIMI, tem uma série de organizações e movimentos sociais como o MocBom, né, que são e... uma força muito grande da sociedade que acompanha a luta das comunidades. E, nesse momento que o Gostoso está enfrentando esse conflito, tão pesado da forma como está, é importante que todas essas organizações e movimentos possam é, criar uma nota, uma nota para divulgar, né, colocar no, nas redes sociais. É, pode encaminhar também é, uma manifestação para o juiz que cuida do... do do caso do, do, do gostoso, né? Porque a gente sabe que essa questão do conflito em Gostoso é uma uma situação que já tramita na justiça, né? Então é importante que todas essas notas de solidariedade, de apoio à comunidade gostoso seja também é, exposta para o, o juiz, né? Porque de vez em quando já aconteceu algumas decisões judiciais contrárias à situação da comunidade. Está né? aí o Cláudio como prova disso Que já, já, já teve isso né? É importante que nesse momento Como a comunidade pede socorro Que esses movimentos de entidades Se organizam com nota de solidariedade De apoio E caminha para a própria Rádio Tambor, para divulgação Coloca em outros blogs De pessoas também Que, que pode ajudar a divulgar essa situação Tem a Anistia internacional Que pode também ser encaminhado essas denúncias, e pode ser encaminhado até para o próprio juiz que toma conta do caso da Comunidade Gostoso, para a gente tentar solucionar a situação de gostoso o mais rápido possível. Assim também como essas informações, esses pedidos de apoio, possa também chegar até a interna é um órgão do Estado. Eu penso que é por aí, Emílio. Tudo bem.
2: Queria dar menção à nossa audiência, Emílio, que está aqui. Obrigada pela participação, César Martins, Maurina Cunha, Daniele Luíse, companheira da Agência Tambor, Rosimeire, é, Diniz, lá pelo YouTube, Roseliana, o João Hélio tá, é, também está tá comentando aqui com a gente, é, a, a Cleonice Costa, deixa eu botar o um comentário dela aqui na tela para a gente ver, ela diz, nós temos problema com essa empresa dentro de aldeias, a comunidade Lagoa do Mato temos este processo há mais de 15 anos, que já foi mencionado aqui. É, a Leonora Rodrigues também comentando forças, as resistências pelos territórios livres. É, comentário aqui do Gil Quilombola, do Moquibon, que ele comenta, a Costa Pinto está se apropriando de terras devolutas com a conivência do Estado do Maranhão, o governo do, esta, do, do Estado é responsável pelo conflito da comunidade de gostoso. qualquer coisa que vier a acontecer com a comunidade gostosa tem que ser colocada na conta do governo de Flávio Dinho, ele comenta. É, Cleonice Costa, lá pelo YouTube também, é, na nossa comunidade de Lagoa do Mato, ela é moradora, acredito. Já estivemos algumas reuniões, eu acho, com a promotoria federal, o doutor Aroldo, mas até o momento nada se fez. É também João Hélio, Gil do Moquibon também está comentando aqui de novo. O Interma é mestre em fatiar territórios de comunidades tradicionais aqui no Maranhão, Tem comunidade onde o Interma titulou é, 17 hectares para 63 famílias. Muito ridículo isso, ele comenta. Também temos participação do César Martins, é importante mandar para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, da denúncia que o presidente é, Igor, defensor da União é, Gilderlan também Rodrigues lá pelo YouTube Bom dia para você Comentários aqui na nossa live, audiência Grande hoje é, Eu queria é, Para vocês Como concluir né, Em meio a batalha, essa batalha de grandes empreendimentos Em comunidades tradicionais Aqui no Maranhão é, Como isso põe em risco a própria sobrevivência dessas comunidades? Como é que vocês enxergam isso? É, põe em risco né, a própria sobrevivência, a existência dessas famílias ali, trabalhadoras, sobretudo. Queria que vocês comentassem em cima disso.
1: Muito bem, acho que eu faço aqui a ah, tal... Tá. O Cláudio pediu a fala. à vontade, Cláudio.
3: É, esse esse tipo de ação é, é quando há uma são compartilhada, fortalece muito. Isso fortalece muito, aí a gente tem para um que tem
0: um dos Está falhando um pouco, Cláudio. Está falhando um pouquinho. Eu
2: acho que agora melhorou. melhorou.
0: Pronto. Deixa eu... É...
3: Agora Não tá bom. só
2: na minha comunidade,
3: como em outras comunidades também, a, a população que ocupa essas áreas são populações totalmente incapazes de ter sobrevivência na cidade. Entendeu? São pessoas que vêm da roça, do coco, do azeite. Né? Então, a gente hoje... É, a comunidade gostosa em si, a gostoso a gente luta pelo território onde podemos, onde podemos dizer que nós temos aquele conforto de que o que a gente precisar dentro do nosso território a gente terá. Né? Então, assim, é, é, é bem complexo quando se fala de comunidade. Muita gente acha que as pessoas estão ali porque querem é, simplesmente se apossar do lei. Não, é porque há uma necessidade de sobrevivência daquelas famílias. Eles só conseguem sobreviver ali não adianta você remover a cidade, porque você só vai acabar com a vida da pessoa. né? E é o que foi feito aí, aqui do lado do Gostoso Agora O Barro foi removido famílias que são incapazes de sobreviver na cidade. Mas foi uma questão de gosto deles, eles entrarem em acordo com a Costa Pinto. Não sei qual motivo, também eles não nos procuraram para a gente dar apoio, simplesmente se retiraram justamente essa área que está sendo matada. Né? foram retirados de lá quatro famílias, né? mas aí é, eles mesmo alegam que não tem nada contra, que eles vão se movimentar, mas a gente sabe que são pessoas nascidas e criadas lá e que simplesmente não quiseram seguir mais na luta. Então, assim, para nós é triste ver o companheiro sendo removido para a cidade, mesmo que seja por questão de acordo, mas é, é bastante complicado, que aquela situação possa se agravar mais lá na frente. Então, por isso que a gente hoje vem em busca de, de ajuda, a gente tem pedir ao Estado que tome providências, porque famílias estão em situação é, preocupante, estão é, é, vivendo em pânico, a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue... É, nem apenas se movimentar para a cidade para, às vezes, comprar alguma coisa, porque a gente também tem medo, né? A gente não é de aço, nós temos medo, nós temos a nossa vida, temos que para criar, então, a gente depende dali. Então, assim, resumo sobre a questão do que a menina perguntou aí, a, a Lívia, é, 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 uma, é uma situação que devemos olhar principalmente o tipo de atividade que a gente exerce dentro daquela propriedade, né? dentro daquela comunidade. É, é mesmo o um trabalho voltado à subsistência e um pouco também para a gente conseguir é, comer e vestir bem também, porque é isso que a gente busca, é, é conforto para nossos filhos, e ali é onde a gente busca isso aí, e a gente tem a certeza que é dali que a gente vai conseguir sustentar a família e a, 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 tendo a, em vista é, a soberania alimentar e também o bem viver, né? que é o que a gente espera, que a gente seja, pelo menos como se diga aí o interno, como providência do que ele deixou
0: de fazer aqui em 2013. É, Cláudio, Ramundo, a gente já está chegando aqui no, no tempo da entrevista de hoje, mas, assim, como fala final, eu tenho que dizer para vocês, é, toda entrevista da Tambor, é, a, gente, a gente anuncia antes, né? E a gente teve informação de que desde ontem, quando a gente anunciou que vocês é, daria essa entrevista hoje, a gente soube por várias fontes, não foi só por uma fonte, que a Costa Pinto já sabia dessa entrevista e certamente eles estão acompanhando essa entrevista, não é? Assim também como autoridades do Estado, do Poder Público. Não é? O que eu gostaria de dizer, inclusive para os coordenadores da teia de povos e comunidades tradicionais, onde eu já estive várias vezes, tive, tive alguns encontros, tive a oportunidade de participar de alguns encontros, para as pastorais sociais, não só para a CPT, não só para a pastoral do indígena, o conselho, conselho Higienista Missionário, mas para essas organizações, é que esse assunto de hoje, é, para nós, não é um assunto que passa vocês estão aqui hoje e a gente quer acompanhar até o final o desfecho disso, né? Então, toda e qualquer atitude que vocês foram tomar, contem com a agência Tambor para repercutir, para cobrar, para pressionar, seja quem for, não é? Porque é um assunto fundamental e vocês é que vão dar o tom, não é? Agora, você, não, em termos de, de, de comunicação, é... você da Costa Pinto que está nos assistindo, nos, nos ouvindo, a Comunidade de Gostoso, a Aldeias Altas, não está só. A CPT não está só. A TEIA não está só. A Agência Tambor não está só. Não é? Vocês estão mexendo com coisas que podem ter repercussão nacional, estadual e nacional, e a gente vai cobrar. É, então, é, porque muitas vezes... Por que eu estou dizendo isso? É comum no jornalismo você ter uma notícia, dar dá aquela coisa, é, ameaça e tal, e depois esquece. Esse assunto aqui é uma, uma, é uma volta permanente da Agência Tambor. Se a, a Comissão Pastoral da Terra até achar que todo dia a gente tem que falar no assunto, a gente dá um jeito de falar todo dia. Né? Essa é a nossa fala final, é porque a gente não pode admitir que uma empresa se ache dona, não é, é, se articula com o prefeito, que eu, é, é, vamos saber que é o prefeito de Adeas Altos, e de repente se acha que pode agir na base do quero, posso e mando. Não é assim. Não é porque a Costa Pinto tem muita grana, muito dinheiro e a comunidade gostosa é uma comunidade de pessoas pobres que, de repente, só tem direito para Costa Pinto. Não. Não pode ser assim, não vai ser assim e, se der a da agência Tambor não será assim. Essa é uma, uma, uma fala, também um desabafo, porque esse tipo de coisa indigna a gente. Não é, é, são, não é, não é só em gostoso. Não é? Essas empresas agem aí a no, no, no Maranhão, no Brasil todo, achando que uma dona do mundo, é isso desculpe desculpe eu ter me alongado Bom, mas...
1: muito bem, Amílio é, eu, eu penso assim que cada uma das pessoas que faz parte da T dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão não é que são lideranças, que são outras pessoas da, comun da comunidade que Fique atento aos fatos que ocorram nas suas comunidades e procure informar todos esses fatos é, acontecendo em, su, em seus territórios. É, é, eu, eu sou um agente da CPT, mas eu moro também em uma comunidade que passa por uma situação de conflito hoje muito séria. E eu quero, em outra oportunidade, até dizer para vocês, se assim possível, quero utilizar os passos da da do Jornal Tambor, Rádio Tambor, para poder é, externar hum. o que vem ocorrendo lá em nosso quilombo, em Santa dos Moreira. Mas, de qualquer forma, eu, Codó, eu né? sugiro que... Codó, né? Está cortando... É Codó, é Codó, Codó. Né? Codó. Sim, sim, é Codó. Então... Eu já tive lá é, mas contigo, eu su... tá ok, tá ok, Emílio. A gente pode ficar conversando em outro momento agora para a gente se acertar, porque a gente vai ter essa necessidade de falar sobre a situação de conflito existente hoje em Santa Maria dos Moreira, aqui em Codó, tá certo? E, então, mas eu penso que as pessoas que fazem parte dos movimentos do Bom, do CIMI, né, que fazem parte das organizações né, CIMI-CPT e outras movimentações, outras organizações, que vão estar sempre com ouvidos atentos aos clamores das nossas comunidades, nossos companheiros da teia. Nós temos o grupo de WhatsApp da teia, onde ali são postos vários acontecimentos nos territórios Maranhão afora, e a gente ficar nessa atenção para continuar fazendo essas divulgações disso. Agora, eu só quero chamar a atenção bem rapidinho aqui, já que estamos chegando ao final. É, lá no Gostoso, os tratores já estão beirando a extremidade do gostoso, se daqui a 15 dias os tratores encorrentados adentram a área do gostoso para desmatar, o que, é que vai acontecer? Né? Essa é uma pergunta, o que, é que vai acontecer? Porque como nesse momento de pandemia a gente tem dificuldade de se reunir presencialmente, eu acho que por aí também essas empresas estão aproveitando essas oportunidades para cair para dentro né, dos territórios, das comunidades. Mas o que, é que pode acontecer? se a empresa adentra território gostoso daqui a 15 dias. Era isso. Um abraço para todos, para todas, para todos que estão nos ouvindo, mas que a gente fica atento para continuar denunciando essas atrocidades contra as nossas comunidades no Maranhão.
2: Cláudio? É, não
3: sei se vocês estão me ouvindo.
2: Estamos, estamos sim.
3: É, eu, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo espaço e, e, a, e as outras organizações que estão nos ouvindo aí. Que são tantas que a gente não não tem como falar o nome de todas, mas é, é, de já eu agradeço o apoio e o carinho de vocês e a gente espera contar com com aí a IA, é, não só com o apoio dessas dessas organizações e também com o apoio da baixada aí, né, da, do pessoal que a gente sempre forma aí é, esses esteios, né? E, e a gente tece essa linha da teia. Então a gente espera que a gente consiga, né? O nosso território para que a gente possa viver em paz. A empresa lá no, no exercício dela e a gente na, na, na nossa área. A gente precisa também viver, não é só. O agronegócio que tem espaço na, na terra, não. Todo ser vivo, todo ser humano tem direito à terra para a sobrevivência.
2: Certo. Obrigada, Cláudio, Raimundo, Moreira, pela participação. A audiência está considerada hoje. É Lenora Rodrigues, a comunidade de gostoso, não anda só. César Martins, lá pelo YouTube, com as vozes e bandeiras na rua, não vamos calar. Nossa solidariedade. É, de Derlan Rodrigues também, vocês não estão só, a luta em defesa da vida é de todos nós, exatamente. A Leidiane aqui comentando, parabéns pela entrevista de hoje, nos povos tradicionais, agradecemos essa força e parceria da justiça da Boa. Obrigada, Leidiane, pela participação e obrigada a todos que ficaram até aqui né, com a gente. Lembrando que essa entrevista vai estar logo mais no Spotify, na plataforma Tambocast, em formato de áudio. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Obrigada, Emílio, pela parceria aqui.
0: Um abraço, Raimundo. Um abraço, Cláudio. E até breve aí.
2: Até breve. Até,
1: até, até, até breve, Emílio. Emílio. Um abraço um... a todos.
2: Uma ótima tarde Opa. a todos, gente. Beijo. Tá.